0: Muy bien, muchas gracias por escuchar este mensaje. Estamos orando al Señor que la Palabra de Dios pueda colmar todas vuestras expectativas y necesidades. En esta tarde voy a invitarles a abrir sus Biblias en la Epístola a los Hebreos, capítulo 13. Epístola a los Hebreos, capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 5, y dice así en la Palabra de Dios, «Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre». Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios bendiga su palabra. En el versículo 7 que hemos leído, dice «Acordaos de vuestros pastores» que os hablaron la Palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El autor de la epístola, probablemente el apóstol Pablo, termina de recordar a los apóstoles y los primeros pastores contemporáneos del Señor que se ocuparon de transmitir el Evangelio a los que ahora se contaban entre el número de los creyentes, el pueblo de Dios. Muchos de aquellos ya estaban muertos y los sobrevivientes que habían visto y oído al Señor personalmente eran cada vez menos. La acción del tiempo y la severidad de las persecuciones habían cumplido su función de achicar aquella ilustre generación y sin duda ahora muchos de los creyentes estaban un tanto desalentados sintiéndose un poco desanimados extrañando el estímulo de la presencia de aquellos contemporáneos del Señor en su estadía en este mundo por eso era necesario recordar a todos estos hermanos que los hombres vienen y se van, las generaciones llegan y pasan, pero la causa de Cristo es inmortal, es eterna. Y es precisamente este pensamiento que el escritor transmite en la gozosa expresión de exaltación de Cristo en el versículo 8, y dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Vamos a orar. Padre, gracias, gracias por tu palabra. la Señor, en nuestros corazones. Pueda hacer toda la obra para la cual tú la has dejado y pueda traer mucha bendición a cada uno de nuestras almas y tú seas grandemente glorificado en los resultados y te lo pedimos agradecidos y con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Inmutabilidad, permanencia, inmortalidad, son sin duda los más grandes ideales y deseos que el hombre pueda concebir. Es todo lo opuesto a la transitoriedad, a la vanidad de la vida humana, tal como la conocemos en este mundo. En este mundo nada permanece por mucho tiempo, todo cambia, todo se transforma, se transmuta, hasta las mismas células que componen la naturaleza humana están en permanente transformación, nacen y mueren, se envejecen y cambian con una rapidez que desafía los cálculos de los más expertos científicos. Hay tantos símbolos gráficos de este cambio, de este cambio permanente. Una estación sucede a la otra y tal vez nos alegra ver una nueva generación de hojas frescas al comenzar la primavera. Y luego verlas caer y secarse entrando el otoño nos, pre, nos produce una apesadumbrada sensación de mutación, de debilidad, de transitoriedad. Y yo creo que esto ocurre porque estos símbolos no hacen más que recordarnos la realidad y la inminencia de la muerte la paga del pecado pero he aquí la grandiosidad de nuestro Salvador el Señor Jesucristo Él es inmutable y de esto trata este mensaje la inmutabilidad de Cristo Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos y lo es en varios aspectos primero la inmutabilidad de su enseñanza él mismo dijo que su enseñanza es inmutable. En Mateo 24.35, Él expresó, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es interesante destacar que cuando el Señor expresó estas palabras e impartió su enseñanza por aquel breve periodo en este mundo, ellas no fueron dadas en forma escrita no fueron esculpidas en piedra como las enseñanzas de otras religiones como ocurrió en los santuarios de Tebas y de Nínive sus enseñanzas fueron verbales y fueron confiadas a hombres sencillos en realidad personas ignorantes y sin letras con mentes débiles que difícilmente podían entender todo su contenido y su profundidad y su trascendencia. Pero Dios sabía y sabe cómo hacer para que esta promesa del Señor de que su palabra permanecería se cumpliera. El mismo Señor prometió a sus discípulos que no sería por su buena memoria ni por su inteligencia que su enseñanza iba a permanecer en el tiempo. Él expresa en el Evangelio de San Juan capítulo 14 y versículo 26, dice, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Y a lo largo de los siglos, uno tras otro, muchos pensadores se han levantado para escribir sus enseñanzas, las enseñanzas del Señor, aún grandes hombres de Dios que comentaron y expusieron la enseñanza de la Biblia, pero muchos de ellos han pasado al olvido, ya nadie los recuerda ni los conoce solo las palabras de Cristo, guardadas en cuatro pequeños libros, que son los cuatro evangelios, pero estos sí, inspirados por Dios, formando parte de su santa palabra, estos permanecen, estos permanecen. Desde luego que una persona incrédula puede decir, bueno... También hay otras obras grandes, obras literarias, que han superado el paso del tiempo, los escritos de Platón y los de Homero, entre otros. Pero hay una gran diferencia, es que no es sólo la permanencia en el tiempo lo que caracteriza la inmutabilidad de la enseñanza de Cristo, sino más bien su contenido, su valor su autoridad y su vigencia. En cada generación, en cada tiempo, en todo lugar, en cualquier cultura, he aquí una persona y un Evangelio que viene a suplir las más profundas necesidades humanas, el conocimiento de Dios, el perdón de pecados, la salvación del alma y la vida eterna. Alguien dirá, pero esta Biblia, un libro tan antiguo, ¿cómo puede suplir nuestras necesidades? Y yo les digo, no solo que ella las suple, pero más, es lo único que puede suplirlas. Y vamos a examinarlas, vamos a ver estas necesidades. Primero, nuestra necesidad del conocimiento de Dios expresaron los discípulos al Señor en San Juan 14, 14.8 «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Este es el gran deseo, la gran necesidad del género humano, encontrarse con Dios, conocerle, alcanzarle en una forma real, verdadera, práctica, en esa forma que trae transformación al alma, que renueva la vida, que imparte ese hálito divino que el ser humano tanto desea y necesita. Y el Señor Jesucristo respondió en el siguiente versículo, 14.9, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Y en el Señor Jesucristo encontramos el auténtico conocimiento de Dios y es conociéndole más y más a Él que conocemos a Dios y le conocemos en espíritu y en verdad. Luego, otra gran necesidad, el perdón de pecados. Sabemos cuán terrible es esta necesidad humana, encontrar la solución para librarnos de la pesada carga de nuestros pecados, la implacable tortura que resulta de la realidad de nuestra culpa. Hasta el alma del más rebelde, del más ateo, gime bajo las consecuencias de sus pecados. Muy temprano en su ministerio, en el Evangelio de San Marcos capítulo 2, el Señor Jesucristo tuvo que revelar a los hombres que le escuchaban que Él tenía potestad para perdonar sus pecados. Y como esto es una prerrogativa exclusiva de Dios, esta declaración despertó gran resistencia entre los religiosos de su época. Pero el Señor vino al mundo precisamente para esto. Él murió por nuestros pecados. Él obtuvo la perfecta redención de pecados por medio de su sangre, no es solamente que Él perdona nuestros pecados, sino que Él llevó a cabo el perdón. Como expresa el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 2 y versículo 2, refiriéndose al Señor, dice, «Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo». En Cristo tenemos el perdón de pecados. Luego, la salvación del alma. El Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, para pagar por nuestra culpa. Y es glorioso recordar esta verdad porque ella es la esencia de nuestra fe, la realidad de nuestra esperanza, como expresara el gran apóstol Pedro en su predicación del Evangelio en Hechos 4.12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. solo el Señor Jesucristo salva, solo Cristo salva, y finalmente la necesidad de la vida eterna, el Señor Jesucristo es quien con su enseñanza responde satisfactoriamente a todas nuestras grandes interrogantes, el conocimiento de Dios, el perdón de pecados, la salvación del alma y también a la mayor inquietud que el ser humano pueda experimentar la vida eterna, el destino eterno de su alma. Hay una hermosa expresión del apóstol Pablo en cuanto al Señor Jesucristo como el autor de la vida eterna. Se encuentra en Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10, y expresa de esta forma, «Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es Cristo quien reveló más precisamente la vida espiritual y la inmortalidad por el Evangelio así podemos apreciar el inmenso valor y trascendencia de la inmutabilidad de Cristo en este primer aspecto la inmutabilidad de su enseñanza luego viene la inmutabilidad de su persona el Señor Jesucristo no fue ni es sólo un maestro que vino a entregar un mensaje, una enseñanza. Él mismo es la más perfecta revelación de Dios. Él no sólo dijo, oídme y aprended lo que os enseño, pero Él a menudo expresó, miradme a mí. No sólo exhortó a que creamos sus palabras, sino que a menudo reclamó, creed en mí. Y es que la persona de Cristo es tan importante como en su enseñanza. En su bendita persona confluyen dos naturalezas en perfecta unidad, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, la imagen visible del Dios invisible y el tipo ideal, el modelo de la humanidad creada por Dios. Y no vamos a tratar de explicar este misterio porque encierra nada menos que la perfecta y final manifestación de Dios al hombre. Como expresa la epístola a los hebreos en el capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A lo largo de los siglos, pensadores de todas las épocas han tratado de explicar este modo en que Dios se reveló al hombre mediante la encarnación de su Hijo. Lo que hacemos a menudo es ponernos delante de este modelo de la humanidad y contemplarlo con nuestros ojos espirituales este modelo de perfección moral de comunión con Dios de de virtudes cristianas y a este modelo aplica perfectamente nuestro versículo Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos piensen por un momento lo que esto importa la bendición que significa una fe como la nuestra, la fe cristiana, que tiene un modelo perfecto e inmutable. Para los que no conocen a Jesucristo, esto les suena como una desmedida o presuntuosa declaración de una fanática posición o postura religiosa, y es que en alguna medida es razonable que los incrédulos Piensen así, porque no hay nada en la historia del género humano más difícil a la imaginación y al pensamiento que creer y sostener un ideal de perfección que permanezca, que dure, que supere una o dos generaciones. Escritores, pensadores y pintores han creado toda clase de héroes que luego han pasado al olvido, porque el héroe de una generación no representa mucho o no logra permanecer para la siguiente, o un héroe para una raza o una nación no significa mucho para otra. Me recordaba de algunos cuadros famosos de los pintores del Renacimiento como Leonardo da Vinci. Sus Madonas eran modelos de belleza femenina como era considerada en aquella época y hoy qué lejos están de los conceptos actuales. Pero observemos al Señor Jesucristo y vamos a notar algo sorprendente. He aquí un ser que nació en el cercano oriente, un miembro de la casa de Israel, en quien millones de hombres de todas las naciones, de todas las razas, de todas las edades, de todos los niveles culturales, sociales e intelectuales, han encontrado en él su modelo de perfección, se han inclinado reverentes para adorarle han renunciado a todos sus valores por Él, han sufrido persecuciones por Él, desprecio, exclusión, odio y eventualmente aún la muerte, pero han reconocido sin titubear que bien vale dar la vida para poseer a Cristo. Y ahora, a modo de resumen, podemos pensar algunos aspectos por los cuales el Señor Jesucristo es inmutable, permanece para siempre como persona. En Hebreos capítulo 1 nos habla de su carácter divino como creador. Dicen los versículos 10 al 12, Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Él es inmutable como Creador, Él es inmutable en su eternidad, en su omnipotencia, omnipresencia, poder, y todo otro atributo de Dios que podamos pensar, tendríamos que recorrer los evangelios y encontrar los pasajes y circunstancias donde quedaron manifiestos cada uno de estos atributos de la divinidad de Cristo. Él es inmutable en su carácter divino, pero tal vez lo que más impacta en nuestro corazón y provoca nuestro amor y devoción, es pensar en la inmutabilidad de Cristo en sus actitudes, en sus virtudes y dones que lo constituyen nuestro modelo de la humanidad. Él siempre permanece igual en todos los rasgos de su perfecta y bendita persona, en su justicia y fidelidad, en su obediencia y dependencia del Padre, en su amor y misericordia a todos los hombres, en su paciencia, en su clemencia, en su ternura, en su humildad, en su mansedumbre, en su constancia, en su celo santo, en su repudio del pecado y en su amor por los pecadores, porque Él es inmutable, y permanece igual ayer y hoy y por los siglos es que podemos tomar cualquiera de sus actos de sus actitudes, de sus acciones y de sus palabras y esperar confiadamente que el Señor permanece igual cuando observamos su amor y su cuidado por sus discípulos y contemporáneos con los que trató durante su breve estadía en este mundo, podemos estar seguros que Él nos ama de la misma manera, nos cuida de la misma forma, quiere enseñarnos como hizo con ellos, aprecia igualmente nuestro servicio, nuestra fidelidad a Él y se identifica con nuestras debilidades y nuestras necesidades, como lo hizo con ellos. Por ejemplo, Él les dijo a sus discípulos, y ahora nos dice a nosotros, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él es inmutable y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo para apoyarnos, para sostenernos, alentarnos en su propósito de alcanzar y salvar a otras almas, hasta que Él venga a recoger a su iglesia y llevarla consigo a la eternidad en el cielo. Oh, sí, Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones pueda traer todo el provecho espiritual que tú quieres darnos y tú seas grandemente glorificado en los resultados. Y te lo pedimos agradecidos y con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gracias.